0: Somos millennials y sí, somos más jóvenes que los mayores y los gigantes, pero estamos llenos de ganas e ideas y cuando creen en nosotros no perdemos el chance, tenemos mentes frescas y manos creativas y sin duda una manera distinta de ver la vida, creemos en los horarios justos y en el trato decente y tal vez eso es lo que llamen pero somos irreverentes.
1: Bienvenidos a Conversaciones con la Almohada, un espacio donde hablamos de algunos de los temas que nos quitan el sueño antes de dormir hablemos de aquellos pensamientos, situaciones, decisiones que no nos atrevemos a consultar con cualquier persona pero que definitivamente modelan nuestra vida y defienden nuestro futuro Soy Juliana Silva y hoy estoy aquí para darte que das respuestas, opiniones o simplemente preguntas que muchas veces quisieras recibir de tu almohada pero como ella no habla, hoy yo hablaré por ella Tendremos invitados muy especiales, que más allá de contarnos sus grandes logros, nos compartirán aquellas decisiones que solo pudieron tomar en compañía de su almohada. Valentina Giraldo, nuestra invitada de hoy, es una persona que nos conocimos hace un tiempo, pero ya no se acuerda de mí. <risa> eh, <risa> <risa> Valentina, Uy, <liana. risa> voy, voy a darte una pequeña introducción, pero luego quiero que tú te presentes. Y bueno, Valentina es una mujer colombiana, millennial, emprendedora, alguien a quien yo admiro muchísimo por su trabajo, ella es la creadora de La Valentina Design, un estudio de diseño y branding que genera unas marcas y un contenido realmente increíble, muy original, y me gusta mucho la manera como, como trabaja, también lo que expresa en cuanto a emprendimiento y en cuanto a muchas cosas que creo que, que hacen que sea una persona de admirar y que su, su vida, sus experiencias nos pueden enseñar muchas, muchas cosas, sobre todo a las mujeres que de pronto queremos lanzar proyectos personales o que somos muy jóvenes y no tenemos suficiente experiencia y siempre vemos como aquello que nos falta y no simplemente nos lanzamos al agua. Entonces, Valentina, me gustaría que tú nos dijeras quién es Valentina Giraldo.
0: Primero, gracias por esa introducción tan linda Creo que te voy a tener que contratar de PR <ríe> eh, Uff, ¿quién es Valentina Giraldo? Soy muchas cosas y creo que en esta época Sí que me he dado cuenta que es difícil esa pregunta Pero soy colombiana, soy millennial, soy emprendedora Soy diseñadora, artista eh, soy una creativa apasionada por la vida, creo eh, y me, ha, me he cuestionado últimamente mucho eso, cómo esos rótulos empiezan a marcar lo que la gente piensa y sabe de mí eh, y cómo no quiero que piensen de mí, solamente que soy emprendedora o empresaria o líder o jefe eh, entre comillas exitosa porque eso es lo que se ve, sino que hay mucho más de mí que eso. Así como hay gente que dice que no es solo lo malo, y, o, o sea, yo, yo creo que eh, estoy en una posición supremamente privilegiada, porque gracias a Dios, eh, la gente es tan generosa como tú y piensa ese tipo de cosas de mí, sin embargo, muchas veces se queda la gente solamente en eso. Entonces, soy mucho más que eso, soy... Eh, amo escribir soy una loca del arte coleccionista chiflada, amo los animales soy una romántica perdida de muerte me encantan las rimas me fascina el campo me criaron, como digo yo en finca como muchachito yo creo que a ti te
1: deben, te deben encantar los dichos de abuela ah, total ¿cuál es tu dicho La favorito? Mi... ¿tienes dicho favorito? yo tengo dicho favorito
0: no tengo dicho favorito, esa pregunta está tenaz porque mis dos abuelas son su fueron, ya murieron las dos, pero muy paisas, una de Sonzón, Antioquia, la otra de Manizales, y me criaron entre dichos porque los paisas, todo, hay una forma más inteligente de decir. Total. depende del momento, pero...
1: No, y siempre siempre es? un dicho salva cualquier situación, <ríe> como que llega en el momento no, indicado... No a a dormir,
0: creo. Podría ser ese mío. ¿Cuál? No,
1: no te oí. ¿Cuál era? Crea fama y échate a dormir. ¿Y sí? El mío creo que puede ser Coca-Cola mata tinto. <risa> <risa> me parece bueno, que es hay como... Uno que me
0: gusta, hay uno que me gusta mucho y es, no sé si tomarme un tinto o irme para Nueva York. <risa> Pero, decía, ese cuando estaba como indecisa de algo... Y hay momentos, yo creo que muy claros en la vida, donde uno no tiene ni idea qué está pasando, qué está sintiendo, y literalmente la, el rango de decisiones es tan amplio que no ha si sentarse tomarse un tinto en la casa o comprar un vuelo en pandemia eh, humanitario al otro extremo del mundo.
1: Tal cual, tal cual, y perdóname por interrumpirte con esto del, del dicho, pero me gusta mucho de lo que estabas diciendo, y precisamente contándote un poco más de este podcast, que es Conversaciones con la Almohada. La idea que hay detrás del podcast y la razón también por lo cual lo quise lanzar es porque yo veo que en muchas entrevistas y, no sé, el, el contenido que al menos yo he encontrado siempre está concentrado como en, el de da, como en el emprendimiento muy de el lado positivo y, no sé, el esfuerzo máximo y muchas veces no se ve el otro lado de la cara que puede ser una persona muy asustada, una persona que cuyas decisiones entre más te da la vida, yo siento que más difícil te pone la, la, la decisión. Eh, las decisiones que vas tomando en el día a día, porque uno siempre está tomando decisiones. Como precisamente el dicho lo decía, a veces son tan amplias que, que no sabes si, cómo abordarlas. Y siento que yo las, las más fuertes, en mi caso personal y en el de muchas personas que les comenté el, el proyecto antes de lanzarlo, son conversaciones que uno realmente tiene con la almohada, porque hay un punto donde donde de hecho como que puedes pedir consejos u opiniones y muchas cosas, pero es cuando son decisiones de vida un poco fuertes, en mi caso personal es como una noche de desvelo, dando vueltas en la cama, donde uno piensa, piensa y piensa, y, y siento que esos son momentos un poco determinantes de la vida, sin que uno se dé cuenta. Entonces no sé si tú, si tú tengas claro como algunos de esos... Puntos de inflexión de vida, donde tú hayas uh. dicho, he tomado una decisión fuerte, cuál fue esa, y también contar como el, o sea, no sé, si el resultado independientemente de que sea el, el esperado o el no esperado, un poco esa incertidumbre al momento de tomar la decisión, y, y, y en general como cuál ha sido el aprendizaje de todas esas decisiones que hoy en día te llevan a ser una mujer muy exitosa porque lo eres, entonces sí, ¿cuáles cuál han sido esos, esos puntos de inflexión que tú dices como siento que en, en ese momento no tenía ni idea qué hacer y precisamente porque tomé esa decisión que fue muy difícil de tomar esto sucedió pues mira, eh, arranco por decirte que
0: mi camino de emprendimiento, no puedo hablar por el camino de nadie más pero mi camino de emprendimiento se podría resumir en una palabra y es Incertidumbre. Eh, y yo creo que muchas veces la gente me ve y me dice: No, pero que usted ya tiene la vida resuelta, ya tiene su empresa, ya tiene. Es como, sí, pero es que no tengo ni idea si pasa mañana voy a tener cómo pagar la nómina, si me van a renunciar mis empleados, si me van a montar la competencia, eh, un cliente, si me va a tener con qué seguir adelante con nuestro proyecto. Y es más, la terquedad y la. Y el sueño es lo que me da la gasolina más que la certeza Porque creo que no hay nada certero en este camino, al menos en el mío Hay un punto de inflexión muy claro en mi vida Pero eh, tristemente no fue una decisión que tomé yo Por, mi, eh, por mis propios medios Fue una decisión que la vida tomó por mí eh, Y fue un accidente de carro que tuve hace... Seis años en, en Anapoima con unos personajes cuyos nombres no vale la pena mencionar, porque, como dice René de Calle 13, no vale la pena ser los famosos. <risa> eh, eh, y, y fue un momento que marcó un antes y un después en mi vida. Yo. Bueno, diseñadora, artista, soy la oveja negra de mi familia, siempre he sido fiestera, siempre era como una valentina, de otras nochadas, no, valentina, llegó trasnochada, no, llegó, se emborrachó, se fue, tal, se voló, el regaño, el castigo, siempre todo en el ámbito social, digamos que esos estigmas que cargaba, en el ámbito, eh, digamos que de educación, siempre me fue muy bien, en la universidad, hice dos carreras, opción, intercambio, 25 créditos, o sea, era digamos que eh, modelo a seguir en, en, en la universidad y después en la vida personal era un desastre. Y, y en abril del 2014, la, el primer domingo de Semana Santa, tuve un accidente que me revolcó la vida, que me dio un totazo contra el mundo literalmente, eh, tuve una contusión cerebral, perdí un carro, yo vale la pena aclarar que no iba manejando yo, pero que era mi carro, eh, y quedé en un muy mal lugar en todos mis, en todos los aspectos de mi vida socialmente yo era a la persona que había que señalar para decir supieron la del accidente en las Yeguas es que yo no sé qué el carro que se volcó eso el otro día era como Disney de la cantidad de gente yendo al carro volcado y yo llorando al, al lado del carro o sea esta vaina era una escena de una película muy tétrica eh, por cosas de la vida eh, yo terminé diciendo que yo iba manejando el carro cosa que no era cierta eh, económicamente todos los ahorros que yo tenía se los dio a mi mamá para pagar el carro entre comillas, cosa que claramente no pagaba ni la llanta del carro eh, <ríe> y quien iba manejando no asumió esa responsabilidad sin embargo hoy yo le agradezco también al, al, al universo que él no haya asumido esa responsabilidad porque me hizo entender que esa responsabilidad era mía porque yo fui quien escogió con quién estaba montada en ese carro y el camino que estaba tomando mi vida y resulta que ese es el momento de la vida donde yo entendí que uno escoge culpar a otros de sus propias culpas eh, y uno busca responsables en otros de las cosas de las que uno es responsable, ¿por qué? porque como yo no, llevo, yo no llevaba el timón pues la responsable no fui yo pero pues niña, resulta que tú estabas es escogiendo el camino de vida que te llevó a eso entonces eh, esta historia la cuento y es escalofriante, pero después de dos semanas, mi mamá es un general. Hoy se la agradezco a la, a, 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 en el alma. Mi mamá llegó a, a recogerme el otro día, me dio una cachetada y me dijo, eres una asesina en potencia. Yo, que no iba manejando el carro, y no me habló durante dos semanas. Y yo solo lloraba y y al final de esas dos semanas me dijo, te voy a donde tu tío que es psiquiatra eh, mi tío es un psiquiatra muy poco condescendiente y, y muy particular en su forma de hablar y decir las cosas él abrió la puerta y me dijo te vas a suicidar porque si te vas a suicidar hay dos opciones esto yo, yo no había entrado al, al consultorio, Juliana <risa> Yo eh, estaba parada en la puerta y me dijo, hay dos opciones, la primera es que te digo exactamente cómo hacerlo para que no seas una carga para tu mamá y para tu familia, y la segunda es eh, que te consigo quien te medique, porque yo no te voy a medicar, pero pues te remito a otro psiquiatra que te mediquen y que te traten a de antidepresivos, y yo en shock absoluto me dijo, y la tercera opción es que te amarres los pantalones, asumas las consecuencias de tus actos y sigas adelante. Y a mí ese fue el momento que me hizo despertar y abrir los ojos. Y decir, listo, hay unas cosas eh, sobre las cuales ya no tengo el poder de cambio, pero hay otras sobre las cuales sí. Y yo creo que cuando uno está en ese punto tan oscuro, tan hondo, tan negro, eh, tiene que pensar es en las cosas en las que sí puede cambiar su destino y, y su vida. Entonces, ese fue el momento de inflexión en mi vida. Wow. Ese fue el momento de, <ríe> eh, que no todo es rosado y de colorcitos y el equipo animal de la Valentina haciendo <ríe> máximo, pero eso nació de un mierdero muy grande.
1: Claro, y, y realmente como al comienzo que empezaste a contarlo Que decías no fue una decisión que tomé yo Y luego como que muestras como si hubo decisiones tuyas Que te llevaron a ese lugar en ese momento Y que luego, de hecho, tras el, pues toda esta historia tan un poco trágica Que me acabas de contar Tú misma tomaste una decisión como de girar un poco tu vida Hacia donde iba y hacia dónde querías ir y creo yo que normalmente esos totazos contra la vida Yo los he tenido de, de otras formas Pero los momentos donde yo peor he estado Que uno dice como, ¿qué es esto? O sea, como ¿es, es esto la vida? Que sí, siento que llega un cuestionamiento muy fuerte interno Es donde realmente a veces encuentras un poco de ese... Pues no lo encuentras Buscas y te das cuenta que tu vida depende de ti Que tú la construyes y, y buscas tomar decisiones para ir hacia donde quieres ir o convertirte en la persona que te quieres convertir
0: mira, sin lugar a dudas de, de estar sentado en una playa tomando mojitos nadie nunca eh, aprendió algo que le cambió la vida que he estar sentado en una playa tomando mojitos, pero total. eso no me va a cambiar la vida a mí a mí me cambió la vida estrellarme contra un carro, dejarlo en pérdida total, agarrarme con mi mamá y de, más que agarrarme, decepcionarla a unos niveles, y ya la había decepcionado muchas veces, pero a unos niveles que no conocía estar en boca de todo el mundo sitiada tener la cara como un avatar porque estaba negra desde la frente hasta los pómulos eh, y completamente hinchada con los ojos chinos del totazo que me di en la cabeza estar sin un peso porque toda la plata se la había dado a mi mamá para pagar ese carro eh estar a punto de retirar semestre donde estaba haciendo la tesis de diseño y de arte, llegar a la universidad llorando y ser, estar en boca de todo el mundo, eh, eso te cambia la vida, eso es lo que realmente te, te, te pone en el lugar que des y obviamente por eso te dije que le agradezco a mi mamá enormemente siempre haber sido el general que ha sido, porque solamente lo entiendo y lo veo hoy, 30 años después, durante mucho tiempo pensaba que mi mamá era una psicópata histética.
1: Claro, yo no siempre... Le agradezco. Sí. Y uno siempre va a culpar, a mí también me ha pasado que uno busca culpar a otras personas, como me pasa esto y todo salió mal por esto y esto y esto. Y eso es muy fácil, es que es demasiado fácil tú, tú decir por qué todo el mundo hace las cosas. Digamos, llamémoslo mal Aunque creo que no es la palabra que, que lo describe Pero cuando uno empieza a mirar Hacia adentro En qué estoy haciendo yo Y cómo estoy contribuyendo yo a estas situaciones Creo que se puede dar una transformación interna Muy bonita Y yo creo que esa conversación que tú tuviste Con, con tu tío, que me parece muy fuerte Sobre todo pues, por, por un tema Como de salud mental y, y estamos hablando de un profesional De la salud mental Y ese es un tema que a mí me gusta mucho y sobre todo las personas que son profesionales en este tema, me causan mucha curiosidad porque precisamente marcar esa línea entre lo profesional y lo personal y lo emocional cuando se trata de salud mental me parece muy, muy borroso. Mira,
0: la verdad en ese no tengo ni idea, eh, en estudiar alguien me dijo que eso se llama y que eso fue sin lugar a dudas un tema de, de, de terapia de choque, voy a aclarar que además él no me estaba viendo como psiquiatra, él me estaba viendo como mi tío como tu tío y que, y, y que se lo agradezco también enormemente, yo no sé qué efecto claro. hubiera podido tener, de pronto yo hubiera dicho, pues ¿sabes qué? sí, dígame cómo y, y acabo con esta vaina, sin embargo él también me conoce y etcétera, o sea quiero como aclarar eso porque
1: no, igual, pues, a ver, muchas veces yo creo que también ese tipo de conversación lo que tú dices, no es una persona diciéndote aleatoriamente como, mira, esto, esto y esto, y te sugiero que hagas esto, sino muchas veces también tiene... Porque yo creo que cuando una persona se siente tan mal con su vida, que no le ve sentido a las cosas, que, que se siente decepcionado de sí mismo, porque creo que lo que te sucedió en ese momento fue como... Ese, ese sentimiento tan, tan feo de decepcionar a alguien más, a todo el mundo, pero al fin y al cabo es, uno está muy decepcionado de uno mismo, como, ¿qué acabo de hacer? ¿qué está pasando? Total. Y, y siento que cuando uno llega a ese momento, sí, de de como de un sentimiento tan oscuro, sí, oscuro creo que es la palabra, no o sea, no necesariamente a todo el mundo se le puede pasar tan claro, pero yo sí conozco mucha gente, y veo muchas historias de personas que sí consideran y les parece muy claro que el suicidio es una salida al, a la situación en la que están. Entonces, un poco... Como el, el el que esta persona, no sé, te lo haya materializado como, mira, haces esto y este es el coso, o la otra opción es medicarte, que también es una salida. entre no, Acá no estoy hablando de que la, pues, la medicación para casos de salud mental sea mala o no, pero es una salida también, digamos, fácil, porque es como apagar tu... tu cerebro y lo que está sucediendo, o la otra es, ponte bien los pantalones y enfrenta a esta situación
0: total, y... no, a mí esa vaina me sacó de ese hueco y yo y lo veo y como dije un amigo mío, ver las cosas en retrospectiva es muy fácil, porque es que uno entiende, es como ser el narrador omnisciente la historia y ver la película desde afuera conociendo el guión y conociendo cómo va a terminar pero obviamente vivirlo en ese momento fue para mí de nada fue horrible o sea, yo solo lloraba yo perdí todas las volvemos al tema de la incertidumbre toda la certeza de lo que conocía, de lo que estaba haciendo de lo que funcionaba, de lo que hacía todo lo perdí en un totazo contra el mundo y me costó mucho tiempo recuperarlo y además valga aclarar que nunca lo recuperé porque todas esas certezas las cambié por unas eh, distintas entonces, pues, no sé si eso responde a tu pregunta de cuál fue el punto de
1: inflexión. Sí, pero totalmente, totalmente, y me gusta. No sé, soy muy fan de esos puntos de inflexión súper super fuertes, porque creo que también, no sé, cuando, cuando sucede algo que no es no es bonito, cosas así como tan, tan fuertes, tan oscuras, pues es muy fácil como caer en el de... En, como ya todo está perdido. Y... Hay una frase que a mí me gusta mucho Y no la quiero decir mal Que dice como Como es la frase completa Es como Nada está perdido Si se tiene el valor de admitir Que todo está perdido Y que se puede volver a empezar de nuevo Algo así de, no, la, no le dije exactamente cómo es Pero es Como nunca nada está perdido Si tienes el valor de empezar una y otra vez Total, y yo creo que
0: eh, a mí hay una frase que me marca mucho. Yo he, he acompañado a un par de personas en, en procesos de rehabilitación de adicciones y hay una frase que usan los alcohólicos anónimos que es muy poderosa eh, y habla de que le piden a Dios la claridad, ¿cómo es? La... Fuerza para cambiar lo que puede, la, 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 no sé, la, la, ¿cómo es? la seguridad para afrontar lo que no puede cambiar y la sabiduría para distinguirlas. Entonces, ¿cómo distingue uno las situaciones que le toca afrontar y, y, y digamos, que, eh, digamos, como enfrentar sin, sin más? ¿Cómo puede cambiar uno las situaciones que sí puede cambiar y cómo distinguirlas? Porque hay situaciones que uno piensa que no puede cambiar y es el fin del mundo, y aquí me morí, y resulta que va uno a revisar, y sí puede cambiarlas. Sí. ¿Qué no puedo cambiar? Pucha, el coronavirus. ¿Qué no puedo cambiar yo? ¿Dónde nací? ¿Qué no puedo cambiar que sí puedo cambiar mi actitud frente a, a lo que estoy viviendo, que sí puedo cambiar mi relación con las personas que me rodean, que sí puedo cambiar eh, la forma en la que me trato a mí misma y trato mi cuerpo y trato a mi familia, que sí puedo cambiar mis hábitos, que sí puedo cambiar mis pensamientos. Y esa hay una línea muy delgada entre las dos cosas. Porque uno a veces piensa que la realidad que me tocó y es que, claro, este coronavirus y yo aquí encerrada y, y soy, escucha ¿qué puede cambiar de eso? El coronavirus no lo puede cambiar, claramente. Sí. Yo no tengo el poder de descubrir la vacuna y salvar el mundo, ojalá lo tuviera. Pero, ¿cómo enfrento yo la situación por la que indudablemente estoy pasando? Eso sí puedo cambiarlo. Y una vez más, eso es el emprendimiento. Eso es el emprendimiento. ¿Qué no puedo cambiar? No puedo cambiar que, se, que eh, el equipo la embarró terriblemente. A ver, hemos cometido más errores que, que aciertos. Sí. <ríe> eh, pero ¿qué no puedo cambiar? Que tuvimos un error magnífico. Que sí puedo cambiar la manera en la que abordamos un problema... Con esas mismas características en el futuro Sí Entonces, ¿sabes? cómo?
1: no sé Me encanta nivel... que, lo hayas, que lo hayas relacionado con emprendimiento Porque justo lo que luego te quería preguntar Era que nos hablaras sobre tu experiencia emprendiendo Sobre emprendimiento ¿Qué considerabas que era emprendimiento? Porque yo creo que la palabra emprendimiento Y emprendedor o emprendedora Hoy en día es Se usa para muchas cosas para si tú tienes, pues no sé, un, un producto que estás vendiendo y, y estás pudiendo tener como un negocio, ya muchas personas se autodenominan emprendedores o tengo un emprendimiento, pero realmente de que pase de una idea así, o de, un, sí, un, de una idea de un modelo de negocio, a ya tener un negocio andando con una nómina fija, con un número de empleados que te toca, vaya el negocio bien o vaya el negocio mal, tienes todo ah. esto que estás. O sea, hay personas que dependen de ti. Siento que ya es otro tipo de... Pues no otro tipo, pero digamos un nivel distinto en todo el proceso de emprendimiento. Y es probable que tú ya hayas pasado por muchos de esos procesos. Desde la idea estar sola a ir creciendo e ir aprendiendo. Y lo que tú misma dices sobre todas esas cosas que salen mal. Adaptando tu, tu posición y aprendiendo. Y tomar cada a mí me encanta otra me, creo que este podcast fue el podcast de las frases o dichos que es éxito fracaso todo es aprendizaje y es realmente Por... esos, esos fracasos y cuando las cosas salen mal ahí es cuando uno aprende y si lo tomas como un aprendizaje y no te quedas eh, llorando Perderes sobre la leche un poco derramada. Más de maturana sí exacto entonces que, sí quisiera como que, que Aparte de lo que me acabas de contar, que, que nos puedes contar sobre emprendimiento, como, como has visto tú tu proceso, ya como un poco como líder, pero también de la parte personal y como el componente un poco personal y humano que has tenido en el proceso. Porque creo que ahí hay como dos, dos pueden haber dos caras de Valentina.
0: Ok, pues mira. Sí, lo, lo primero que te puedo decir con respecto a eso es que yo siempre me vi como empresario. Yo arranqué como freelance, obviamente, sola en el estudio de mi casa, haciendo las cosas en el computador. Eh, sin embargo, yo siempre supe que yo no quería ser freelance. Yo siempre supe que yo me soñaba con una oficina gigante, llena de gente, con equipos, trabajando con un montón de clientes. Y entonces, yo creo que hay una primera diferencia muy grande entre quienes tienen... Quienes son independientes y quienes son empresarios o, o emprendedores o lo que sea. Yo podría hacer lo que hago hoy de manera independiente, sola, para un par de clientes. Yo no podría hacer sola lo que hace mi empresa hoy. Claro. Y ahí hay una diferencia grande. Y en estudios me preguntaron en qué momento empezar a contratar o en qué momento más bien empecé yo a contratar personas eh, y fue en el momento en que me di cuenta que ya no podía cumplirle a mis clientes con mis promesas yo sola pero yo siempre supe que ese momento iba a llegar, o sea, yo, yo arranqué en enero del 2015 no vendiéndome como Valentina Giraldo, arranqué vendiéndome como la Valentina, y la Valentina era yo solita en mi casa, en el estudio del, de, de, de la casa de mi mamá pero siempre supe que eso era una empresa entonces, creo que hay una primera decisión que marca una diferencia muy clara. Eh, obviamente, ¿qué pasa? Uno quiere generar empresa, ah, las responsabilidades solamente crecen. Uno quiere generar empresa, eh, los costos solamente crecen. Uno quiere generar empresa, eh, las cosas, lo que como económicamente tiene que responder ante el Estado, ante los clientes, aumenta entonces probablemente y muchas veces me vi eh, en situaciones donde me sugerían venga usted no cree empresa, usted siga facturando como persona natural y tal y yo no sé qué, ¿por qué? porque eso me generaba menos costos, menos gastos menos y resulta que probablemente sí, pero yo como tenía que tan claro que quería una empresa pues no me importaba asumir esos gastos y esos costos. Resulta que yo no estoy, en, yo hoy cinco años y siete meses después de haber arrancado, es más, creo que hoy, ayer cumplimos cinco años y siete meses, eh, yo hoy no soy millonaria a punta de, mi, de mi empresa. Y sé que van a pasar años, muchos todavía, eh, hasta el día en que realmente esté en una situación económica súper cómoda, gracias a la Valentina hoy toda la plata de la Valentina está dentro de la Valentina. ¿Qué? Y dentro de la Valentina no es solamente dentro de cuatro paredes, sino en la nómina, en las capacitaciones, en absolutamente todas las cosas que me robustecen como empresa y que me ponen como un competidor eh, que le da la talla a grandes empresas que llevan haciendo esto no cinco años y siete meses, sino cincuenta años o quince años o muchos años más que yo. Entonces... Sí creo que es, hay, hay que definir claramente uno qué quiere. Está bien, no todo el mundo quiere, no el mundo tiene que querer una empresa. ¿Por qué? Porque uno probablemente no quiere tener todas las responsabilidades y está perfecto, pero yo creo que uno tiene que hacer conciencia de las dos y decir, ok, quiero asumir esas responsabilidades, quiero asumir eh, esos costos, gastos, y, y esa carga, porque es una carga laboral, económica, emocional, social, física, muy heavy, y eso eventualmente puede traer unos frutos económicos y reputacionales y sociales también mucho más grandes, pero también puede que no, o tomo la decisión de ser independiente y eh, con una seguridad y unos, y unos riesgos mucho más bajos, a un costo, digamos, en, entre comillas, de responsabilidades y de, y, de, eh, y de carga emocional, física, laboral, etcétera, menor, y son decisiones, y probablemente yo ganaría la misma plata, sí. es más, probablemente ganaría hoy más plata si fuera consultora sola, independiente, probablemente no, yo ganaría más plata hoy si fuera consultora independiente, eh, pero como eso no es lo que yo estoy buscando, como yo no estoy buscando la, la, el, immediate, el instant gratification, sino una eh, eh, gratificación a, a largo plazo, pues el camino es distinto.
1: Y es que yo creo que una característica muy común en los emprendedores es poco, o sea, el, el, la plata, digamos, si es, si es un, pues un factor muy importante, porque es como un combustible, es esa energía que te permite seguir haciendo tu actividad. Pero al fin y al cabo es como la, la razón y el motor principal es la pasión por lo que haces. Entonces es algo que realmente como que no es, no es una ambición de, de, de plata, plata, quiero plata y quiero hacerme multimillonario haciendo esta empresa, sino realmente quiero hacer lo que me apasiona. Y un poco también creería que está el componente de contribución como, qué sé yo, a la, al mundo, a la sociedad, a lo que sea, que con cada, no sé, empleo nuevo que tú generas, sabes que sí, si bien es, es un, un costo más, estás ayudando, o sea, estás haciendo como todo un ecosistema, porque un emprendimiento ya viene siendo como un ecosistema muy lindo, y que el simple hecho de que sea sostenible, que sea rentable y que pueda permanecer, por más, pues lo dijiste ahorita, cinco años y siete meses... Ya has pasado un poco esos primeros filtros donde muchas pues, empresas, microempresas y pequeñas empresas se quedan. Ya lo has pasado y, y realmente creo que eso define, llamémoslo éxito, aunque odio esa palabra, de un emprendedor. El, el lograr un, un, sí, una, un ecosistema sostenible donde se hacen cosas que les, que les gustan mucho y, y que realmente se, se puede notar en, en, en el trabajo que hacen. A mí Total,
0: me pues, ahí yo creo que también es un poco trillada la idea, pero muy certera y es, persigue la plata y, y será muy difícil llegar a ella, persigue lo que te guste y la plata llegará sola.
1: Sí. Quería preguntarte qué decisiones difíciles te ha tocado tomar como emprendedora, como Uf. no sé si te ha tocado, me imagino que es, pues porque es parte de la, del proceso, de despedir personas... Eh, cosas que, que son difíciles para uno Ya desde el lado humano y personal
0: Mira, sin lugar a dudas Lo más difícil es sacar gente eh, Porque además es aceptar un poquito eh, Mi fracaso también Porque fracasé yo Al Al Perfilar esa, o, 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 al, o al contratar a esa persona entonces despedir a alguien es también un poco una herida al ego de uno mismo eh, y además de eso es a mí una cosa que me afecta enormemente y que me, que me trasnocha es que empiezo mis decisiones empiezan a afectar radical e inmediatamente a otras personas y empiezan a afectar la vida y el día a día de otras personas, en este caso ya son 26 personas sobre las cuales podría tener un efecto muy grande si yo mañana dijera cierro la Valentina hay 26 personas que quedan desempleadas eh, y eso es una cosa muy fuerte entonces obvio, decidir sacar gente es durísimo Además, creo que requiere un grado como de aceptación, como te decía, del, de mis fracasos también. Y es aceptar que escogí mal, porque es que el problema no es de ellos. El problema es que yo estaba buscando en ellos algo que no pueden dar. Uh -huh. eh, o que fallé yo como líder en guiarlos hacia donde quería llevarlos. Eso ha sido muy difícil eh, también ha sido muy difícil entender que no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ahí están mis abuelas presentes eternamente Ajá. en sus dictos. Pero aceptar que ni yo soy para todos los clientes ni todos los clientes son para mí. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes queríamos hacer todo y sí, a todos sí, a todos sí, a todos sí, con tal de poder pagar la nómina y hacer los y resulta que no hay un error más grande que uno caer en que todo quiere hacerlo y entonces soy Zoila y, y venían y me decían ay ah, haces esto y en cambio esto también no pues hasta le corto el pelo porque eso también es diseño de look qué es? entonces aprender a decirle que no a los clientes eso también es un camino muy largo que todavía me falta por recorrer y que recorreré el resto de la vida eh, aprender a decirle que no a mis empleados porque el no no es solamente de despedirlos el no es yo digamos que soy muy tranquila así como soy de arrebatada y de loca eh, y de acelerada soy muy tranquila con mi gente y soy muy alcahueta con mi gente y me gusta que estén bien y realmente estoy convencida que los espacios de gente que está tranquila y feliz son espacios más productivos y más fructíferos dentro de lo que sea que sea que producen. Pero entonces también está en la otra cara de la moneda y es eh, también tengo que saberles decir que no, porque no todo puede ser sí. Y yo creo que en eso muchos papás me entenderán, yo no soy mamá todavía pero muchos papás me entenderán en el papá el cagueta que siempre le dice al hijo que sí, que puede ir a todo, que, que sí a todo, que le compra todo, que está a todo, y el día que le dice que no, pues obviamente el papá es un hijo de madre. Entonces, encontrar esa línea ha sido tan complejo para mí y es una lucha de todos los días, porque además nunca tuve jefe, yo nunca fui empleada en ninguna parte, bueno, eh, después de mi accidente de carro trabajé en la ATP de tenis 250 para poder pagar eh, la deuda, eh, trabajé en Colombia Moda, pero eran periodos de, de, de tiempo pues limitados y muy precisos, con trabajos además muy informales, entonces digamos que no, nunca tuve un rol dentro de una empresa realmente eh, a largo plazo, ni un jefe de un buen tiempo, ni nada por el estilo. Entonces nunca aprendí de sus cosas, de las cosas buenas y malas de un jefe. Me ha tocado aprenderlas todas a los totazos contra el mundo. Es como, ah, no, eso no se hacía así, así. Ups, qué pena, mundo. O, sea. sí. <risa> o esto ha sido un gran acierto, por ejemplo. Eh, creo que de eso que te digo también hay una cosa muy buena y es que no aprendí de las mañas de alguien más. Entonces no aprendía, o sea, digo que muchas veces nos enseñan desde el no, no, eso no se puede hacer, no, ese permiso no se puede dar, no, eso tampoco lo voy a hacer, no, y no desde el sí, yo estoy aprendiendo desde el sí, si sí, hago todo, hago todo, y después un día empiezo a recortar y no al revés, no al revés. o sea, yo estoy como recortando mi espectro y no tratando de, de romper un cristal con un espectro que alguien más me puso. Eh, pero poner esos límites también es un tema de todos los días complejo
1: sí, porque además todo tu equipo son personas muy jóvenes es un equipo muy muy millennial
0: muy, un, muy o sea, muy millennial y centennial
1: yo centenial. soy la más vieja del
0: equipo, tengo 30 y de verdad o sea <ríe> soy muy vieja para mi equipo <ríe>
1: sí, pero a mí me gusta mucho la, la otra vez lo vi en tu página web que es como somos un equipo de personas jóvenes y puede que no tengamos tanta experiencia, pero tenemos las ganas como de, no me acuerdo bien cómo es lo que dice, que me sí, encanta
0: somos, somos millennials y sí somos más jóvenes que los mayores y los gigantes pero estamos llenos de ganas e ideas y cuando creen en nosotros no perdemos el chance tenemos mentes frescas y manos creativas y sin duda una manera distinta de ver la vida Creemos en los horarios justos y en el trato decente, y tal vez eso es lo que llamen, pero somos irreverentes. Me encanta, <risa>
1: es muy... me encanta Man. porque es, es real y, y, y creo que ahí está el sello también auténtico de, de la Valentina. O sea, yo por ejemplo que no, pues hasta el día de hoy no he necesitado, digamos, un servicio de branding o algo así, aunque muchas veces yo, yo tengo ideas de negocio en la ducha, yo creo que a diario dicha. <ríe> Tengo, o sea, a veces mi cabeza es un reguero Y muchas veces yo, o sea, veo, veo tu trabajo y he visto lo que haces Y digo, esta persona es, o oh, pues este equipo realmente Son genios en todo el tema de, de branding Y me gusta mucho la, la, el, el sello como tan original Que le ponen a todo lo que hacen Desde la oficina, desde llamarse el equipo animal Desde todo oh. Los, algo que mi una vez me marcó que yo dijo, que me acuerdo que yo dije y me, me necesitas dar uno cuando yo vaya a Colombia, son esos Miña. muñecos que ah, les, un los los muñecos llenos de de qué es eso, de, de arcilla. Que me matan, me matan. Súper. super Consiento tuyo, super original. Bueno, vale, para no extendernos mucho, quiero hacerte una última pregunta ya un poco filosófica.
0: Adelante y... por favor
1: es, no sé si tú creas en las verdades absolutas, pero en caso de que hubiera una o dos o tres, cuáles son para ti al menos tus verdades absolutas como de vida.
0: Eh, la primera verdad absoluta es que todo se transforma, te la debo a Drexler, te lo amo, sí. pero literalmente estoy convencida que uno da lo que recibe y recibe lo que da. Punto. Si uno es un hijo de madre con la gente, de pronto en el inmediato, en el plazo inmediato o a mediano plazo uno lo va a ver, pero eso se le devuelve igual que uno es bueno. Eh, entonces, mi primera verdad absoluta es todo, absolutamente todo se transforma. Eh, la segunda verdad absoluta es que no me las sé todas y que nunca me las sabe todas. Y, y vivo sobre esa porque creo que eh, es lo único que me permite ser maleable y seguramente si volvemos y tenemos esta conversación en un año o en seis meses o en diez años, te encontrarás con una persona con la misma esencia pero con opiniones distintas porque creo que es, es, no hay nada más peligroso que el dogma absoluto y uno pensar que, eh, pensar que tiene la verdad en la boca. Eh, y la tercera verdad absoluta es que la gente feliz hace mejores empresas. Eh, la gente que se siente valorada trabaja mejor. La gente que puede hablar libremente trabaja mejor. La gente que puede vestirse y expresarse con tranquilidad y con libertad trabaja mejor. Entonces, esa sí me parece que es matemática pura y dura. La gente feliz y que está bien en su trabajo Es gente que hace mejor su trabajo
1: Qué bonito Me gustan mucho las tres Y creo que estoy de acuerdo Con las tres Muy, muy precisas Sí, son como O sea, ese tema como de verdades absolutas es Que uno dice Porque lo que tú dices Una opinión siempre va a cambiar Una posición respecto a una misma situación Puede cambiar una y otra vez y muchas Uno, uno está en constante cambio En constante evolución pero hay cosas que, como pilares de vida, también podrían llamarse, que con los que uno se, se identifica y, y es muy bonito. No sé si tengas algún consejo, sí, o aprendizaje, no, consejo realmente, que quieras compartir, sobre todo a personas, mujeres, creo que un poco a las mujeres que se sienten inseguras en procesos de más allá de emprendimiento, de seguir su pasión, de seguir lo que las apasiona y, y también como seguir esa voz interna de lo que quieres hacer y no dejarte nublar la vista por los miedos que tu misma cabeza puede crear en el camino.
0: Pues ahí me toca contradecirte un poquito porque creo que no habría un consejo específico solo para mujeres y esa no es mi bandera, mi bandera no es soy mujer y soy emprendedora, y soy no. Eh, nunca me pusieron esa barrera, ¿sabes? Okay. Nunca me dijeron porque eres mujer, no puedes. Mi papá se murió cuando yo tenía cuatro años y me criaron unas mujeres muy poderosas, entonces no conozco la idea de que por ser mujer no puedo algo. sí Y, y una vez más te hablo solamente desde mi experiencia, eh, pero lo que podría decirle a una mujer, hombre, o el, el que sea que esté oyendo esto, es que si espera las condiciones exactas para hacer que las cosas pasen nunca van a pasar make shit happen, como te dije al principio del, 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 de la conversación hay que hacer que las cosas sucedan y las cosas no van a suceder si estás sentado en el sofá viendo eh, Netflix eternamente las cosas no van a caer del cielo ni van a estar los papás toda la vida para que le solucionen a uno todos los problemas, ni, ¿quieres algo? Párate y hazlo. ¿Quieres? Ve intentas, la vas a embarrar 500 veces, pero pues si no tratas nunca, pues nunca lo vas a saber. Yo de verdad he tenido 500 mil desaciertos, muchos fracasos, para que hoy, 5 años, 7 meses después, estemos hablando de algo que hay unos que consideran es un éxito yo creo que todavía no es un éxito espero que para eso hablemos en 10 años <risa> pero pero es eso quieres algo pártelo en pedacitos eh, y arranca por el primer bocado porque obviamente para tener una empresa no puedes cerrar los ojos y decidir tener una empresa eh, parte ese camino en en pequeñas decisiones que que son más factibles, más posibles, más realistas y más eh, ejecutables. Y entonces eh, el camino va a ser del día a día y no vas a estar enredada en lo que se va a venir dentro de unos 10 o 100 años. Creo que ese es mi único consejo.
1: ¡Guau! Wow. Realmente muy, muy poderoso. Yo creo que estas cosas que luego uno las oye es como ¡guau! Wow, es, es muy... <risa> Muy interesante todo lo que dices y realmente te agradezco mucho por este tiempo que me, que me has dedicado. Y, Juliana, y...
0: gracias por invitarme, de verdad, para mí es un honor que pienses, en que has pensado en mí para, para compartir conmigo este ratito.
1: Sí, me encanta, me encanta tenerte y por último quiero preguntarte, muchas personas, si no te conocen o ya te conocían, yo he visto que eres muy activa en redes, en, en Instagram, sigo tu cuenta, creo que es arroba la Valentina Design si no estoy mal. Sí. En, la
0: design.
1: Y, y no sé en dónde más pueden, pueden saber de ti, también yo te veo activa en LinkedIn, pero pues que, que le digas a las personas si te quieren, no sé, contactar, seguir, saber de tu empresa, lo que sea, dónde, sí. dónde encontrarte.
0: Los invito a estoquearme sin pena en arroba la Valentina Design en Instagram, www.lavalentina design en la página web. Valentina Giraldo Henao, en mi LinkedIn personal eh, y en mi Instagram personal, todo es contenido distinto, perspectivas distintas, y como te dije al principio del podcast, eh, hablo en cada plataforma, en uno como empresa, en otro como emprendedora y en el otro como persona, entonces, pues, eso es lo que hay.
1: Ahí, ahí tienen toda la paleta de, de <risa> colores. <risa> Diana, Mamita. mil gracias
0: por la invitación.
1: A ti, que tengas un muy bonito día, mucha suerte, te voy trabajando desde tu casa, creo que están en, en home office, entonces mucha con suerte con, con, toda. con todas <ríe> estas situaciones curiosas, adversas y este año que nos que nos ha retado mucho, te deseo siempre lo mejor y muy fan de tu trabajo.
0: Muchas, muchas gracias, muy linda.